0: Então tudo o que pude ouvir foi o som do vento. Ele rugiu pela praça como uma súbita tempestade. Uma carruagem próxima derrapou de lado nas pedras. Os cavalos a empinaram em pânico. Uma partitura musical foi arrancada das mãos de alguém e riscou o ar à nossa volta como um estranho relâmpago. Fui empurrado um passo à frente. Todos foram empurrados pelo vento, todos exceto Ambrose, um que rodopiou no chão feito um catavento, como se golpeado pela mão de Deus.
1: 24 34 episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Chamando o Nome do Vento, a gente vai comentar os capítulos 84 e 85 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Eric Alves.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: E a Julia Neves. E aí, tudo bom, galera? O Bruno foi sabotado pela internet dele, então, infelizmente, ele não vai estar conosco hoje, mas vamos nós quatro, então, é, para discutir esses dois capítulos. Lembrando também que agora vocês podem nos apoiar no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, e aí, dependendo do valor que vocês nos apoiarem, vocês vão receber brindes, vocês vão participar do nosso sorteio mensal, entrar no nosso grupo do Telegram, de vez em quando participar do programa com a gente, jogar coisas com a gente, então, vale a pena, tem várias várias recompensas aí para se vocês quiserem ser nossos apoiadores e a gente também tem que mandar o nosso agradecimento para todo o pessoal que está nos apoiando então nosso muito obrigado para o Lucas Queiroz o Tairan de Castro, Ramon Fernandes Renan Rebeck, Mariana Ferreira Alessandra Alves, Daphne Mendes César Catizani, Rosane Alves Bruno Kelton, Abner Eusébio Gabriel Galvão, Josiane Zambon Tainá Bustamante Felipe Vidal, Pedro Rodrigues e... peraí Tainá Bustamante, Felipe Vidal e Pedro Rodrigues. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela, pelo apoio de vocês, pelo carinho de vocês pelo podcast.
2: Valeu, galera. Muito obrigada.
0: Valeu.
2: Antes da gente começar a falar dos capítulos, a gente recebeu uma dúvida né, de um ouvinte, foi o William Guedes, ele mandou presente lá no Instagram, sobre o capítulo 10, o episódio 10, que foi a Cidade Caída, né, onde tem o... O encontro dos Selitos, a história lá, e a dúvida dele foi a seguinte: é, sobre os Selitos e os Ruaches, quando eles encontram com o Aleph. É, se, ele botou assim: Quando eu li, parece para mim que o Aleph dá poder a apenas sete, poder para Telu e apenas os sete que estavam lá e que foram nomeados. Já o Selitos se nega a aceitar os termos e esquecer o passado e julgar apenas o que viesse dali em diante. E parece que são dois grupos, o Telu e os anjos, e o Selitos e os E aí eu fui dar uma olhadinha, né? A gente foi olhar e ver, porque a gente realmente não falou sobre isso. E, de fato, o William, você tá certo, são dois grupos. O primeiro grupo é o dos Selitos, que eles realmente não aceitam, né? Mesmo. O que dá a entender é que não aceitam se tornarem esses anjos de Alepo, né? Eles escolhem seguir um caminho próprio deles, porque eles querem impedir o o Xandriano, de fazer as coisas antes que aconteça, enquanto que os anjos de Aleph só poderiam julgar o que já tivesse acontecido. Então, o Silikus, ele não aceita isso, e ele e as pessoas que ficam no grupo dele é, se afastam, né? No caso, não aceitam a proposta do, do Aleph. Eles estão focados em, em fazer qualquer coisa pelo que vai ser o bem maior. Então, assim, qualquer coisa que eles puderem fazer para impedir o Xandriano, antes deles fazerem, eles vão fazer. Essa é a proposta do Felicos. Só que o problema da gente falar sobre isso é porque a gente não tem muita informação sobre como se deu esse encontro deles. Porque no capítulo anterior, é... Ele não chega nessa parte da história. E quando ele conta essa parte, o voto ele acorda atrasado nesse dia. Então, quando ele chega, a história já tá rolando. Ele só pega essa parte em que eles já estão dividindo os grupos. Então, assim, a gente não sabe qual foi a conversa que eles tiveram antes disso. Mas... Sim, eu entendi a mesma coisa que você, William. São dois grupos diferentes, e um deles é o grupo dos Felipe, e um outro seria o que, não sei, a gente pode chamar de anjos, talvez, Que também não fica muito especificado qual, qual é a função deles ali, né? Além de julgar só o que já tivesse acontecido e
1: não o que ainda fosse acontecer. Eu acho que a lição que fica dessa história é sobre pontualidade, né? O que o vou chegou atrasado, <risos> então está falando de entender as coisas.
2: <risos> Fato. Deixou todo mundo confuso. É. Eu nem sei se eu consegui me explicar direito, mas assim foi isso que eu entendi também. A mesma coisa que você, William.
1: É, eu acho que sim. Obrigado, William, por ter mandado a dúvida. Isso serve para todos os nossos ouvintes. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre coisas que a gente já passou e, e passou batido, enfim, podem trazer que a gente vai abordar elas sempre no, durante o programa. Então agora vamos lá. A gente vai começar pelo capítulo 84, que se chama Uma Súbita Tempestade. Esse capítulo aqui é talvez um dos capítulos mais emblemáticos do livro, né? uma das cenas que as pessoas mais se lembram, uma das cenas mais impactantes, eu diria. Mas antes da gente chegar nela, a gente tem uma breve descrição da... do reencontro. Mas antes da gente chegar nela, a gente tem uma breve descrição do reencontro do Kvolf e da Dena, é, isso se perde um pouco pela quebra dos episódios que a gente fez, mas se vocês lembrarem o nosso último capítulo que a gente discutiu, capítulo 83 termina com o Wolf dizendo que procurou pela Dena, mas não conseguiu encontrar ela de jeito nenhum, e aí nesse capítulo ele já pula para quando ele encontrou ela, né, dizendo que foi por acaso, sem querer é. isso. como sempre
2: termina o capítulo tipo, quando a gente tá lendo o livro é assim Procurei por ela e foi em vão. Aí no capítulo seguinte, encontrei, encontrei ela, ela sem querer. <risos> de acordo, de acordo.
0: Encontrei a e veja, não te deu.
1: Parece é. é. é vídeos do YouTube, né? É. Fofo, youtuber. É. É. Ele, ela tá acompanhada, né? Uhum. Ele demora pra perceber isso, inclusive, de tão chocado que ele fica por ver ela, porque ele começa a especular na cabeça dele muitas vezes se ela ia estar tá de cara com ele, se ela ia estar tá fria, distante, mas aparentemente não tem nada disso, ela...
3: Ela tá normal, né?
0: Ele só é. tava sendo um garoto ansioso, né?
2: É, ele só tá sendo ele, gente. É. Ele com ela, em relação mas a e, ela,
0: entendeu?
2: E ele tá sendo assim desde o capítulo anterior, né? Porque ele também tava com essa sensação toda de que ela ia se sentir abandonada, de que ele tinha largado ela. Eu até comentei no episódio passado que, assim, nem fez tantos tempos que ela foi embora em comparação com o tempo que ele saiu também da cidade. Foi ele, ele é, é muito um emocionado. Né? Menos de um dia, até. Tá? Então, claro. assim, isso aqui é realmente fruto da imaginação dele. Toda essa situação que ele cria, né? Nesse né? relacionamento que eles não têm.
3: Exatamente. Ele é muito emocionado isso. que você gente. Ele é muito... Essas partes com a Dena, ele é muito adolescente.
1: <risos> o... Inclusive, toda essa euforia dele faz com que ele não perceba, né? Um cara chamado Lentaren, que tá acompanhando a Dena. Uh, mais ou menos da maneira como ele já viu o Sovoy, como ele já viu o Jost, nessas pessoas, esses personagens que, em geral, são pessoas que parecem ou nobres ou ricas, pelo menos, e que, para quem a Dena faz companhia, né? Uhum. Lentaren é um nome... Eu, eu vou falar isso completamente sem base nenhuma, tá? Mas tem alguns nomes de personagens bem mais secundários, ou tipo, figurantes mesmo, como é o caso do Lentaren, que me parecem, me parecem diferente me parecem um estilo de nome diferente. Eu não consigo imaginar esse cara tendo nascido, por exemplo, no, em Atur, ou tendo nascido em, na República, né? ou nos arredores da universidade.
0: Dá a impressão de ser alguma coisa importante, né?
1: Uhum. É, dá a impressão de ser um tipo de nome Diferente, né? um nome proveniente De um lugar diferente Mais sim. exótico, Sim, mais exótico, sim. exatamente é, Porque Acho e também parece, não é. parece ser Vintas Porque Vintas a gente tem Meloans, Tapes, Cáudicos né? Mas Lentarem e, e tem outro aluno da universidade que me passa essa impressão Também, só que eu esqueci o nome dele agora
0: Não sei, a impressão que eu tive É que esse é o nome que ele fala Ah, vou colocar esse nome aqui porque eu posso usar depois
2: <risos> Esse personagem
0: <risos> Mas é. realmente parece que é. também
2: um personagem, personagem que não, não, até então não tem relevância, né? É, total figurante, Sim. como a gente fala.
1: Por né? um enquanto e... é, é. Arliden, parece um pouco. Sim. É. Bem, a Dena, então, tanto ela não está magoada com o Kuvow, como ela até faz umas brincadeirinhas entre ele e ela que o Lentaren não entende, né?
0: Uhum. Sobre
1: ele ter abandonado ela em, em Treble. Ele fala. Ela. Convida ele para um almoço e diz que ele saiu no meio do último, né? Quando ele ia contar uma história, ele saiu no meio da história, é uma coisa assim. Ela né?
0: uhum. uhum. é, conversa com ele por código, né? Por pra código, não parecer exatamente. tão estranho.
3: É, e e bom, ele, encontro... ele também fica, né? Ele pergunta para ela com um olhar se ele é o mestre freixo, né? Ele já tá também de olho nisso. Ah. E aí ela só balança a cabeça, ela entende. O que é legal deles, assim, essa interação deles, mesmo que curtinha, como foi aqui, eles conseguem se entender. Por códigos, tanto ele com ela. Você precisa falar, né? Exatamente, quanto ela com ele, assim. Então, eles se entenderam, eles tiveram uma conversa interna sem falar nada,
0: sabe? É, foram duas conversas, né?
1: Uhum. Então é bem legal isso. Uhum. São três níveis, na verdade, né? É o código que eles estão falando, ah, é o significado verdade. direto do código e a conversa Sim. muda, né? A conversa silenciosa. Exatamente. Sobre...
3: Isso, isso mostra uma certa química entre eles muito legal, né? Como personagem, sim. assim. Uhum. Uma construção dos dois que você entende que eles estão em
1: harmonia, sabe? É bacana. O que justifica porque o, Kvolf, o quanto o Kvof gosta da Dena, muitas vezes parece o quanto várias outras pessoas ficam obcecadas por ela. Uhum. Mas eu acho que a natureza desse, dessa, desse sentimento aqui é diferente mesmo, porque está baseada muito mais nisso. Uhum, sim e Como eles conseguem
2: se
0: entender, é. né? É, do que simplesmente é.
1: aparência, né? Então eles é. conversam... Fala,
2: fala. Não, eu ia falar tanto que, assim, importa é, o que aconteça pra ele, ela continua sendo perfeita, assim, sabe? De, de aparência, de tudo. Não, é como se ele não visse nenhuma mudança, assim, nessa questão. Uhum. Uhum. Igual lá no comecinho, né? Quando o baixo fala do nariz quebrar, tudo mais, né? tipo, pra ele não... não, não é
1: relevante isso. É. Eles eles conversam, então, eles têm essa breve conversa, até que o Lentari meio que dá uma apressada nela, né, porque eles estão atrasados para algum compromisso, e daí eles vão embora.
3: E Cavalgada, né?
1: Vai embora também. Contar, se encontrar com o Simon e o Willem, na frente da Eólica, para contar sobre isso, né? Na verdade, ele vai lá porque ele já tinha marcado de se encontrar lá, mas é, uhum. ele acaba contando, né, e relatando isso aí que aconteceu. Deixa só eu fazer um, um parênteses aqui. Porque hoje eu li, acho que pelo menos pela quinta vez, esse trecho. <risos> né? Tipo, no total. E todas as vezes eu via essa cena acontecendo na universidade.
0: Hum. É a primeira
1: vez que eu me.
0: É, verdade. Parece parece que realmente eles estão em algum lugar, tipo, alguma praça da universidade Sim. e tal. Me faz pensar naquele lugar onde ele foi escoteado que ele fala, que eles eu costumam isso almoçar.
1: É, eu tendo a imaginar essa cena na universidade mesmo. Gente, me dê um segundinho só, que eu acho que... Só, só um pouquinho, por causa dessa coisa da porta. Hein. Claro.
0: É, mas o legal disso, dessa cena, é que a gente estava até falando antes do episódio, que tem uma animação dela, né? Uma pré-animação.
2: Sim,
3: é um animatic né? Que a gente fala. Que é uma, uma animação não finalizada, mas já tem as vozes, tem as cenas, a composição de cena. Sim. E é Só muito pra ter bem uma noção feita. ali
0: Pois é, acho que a gente pode deixar linkado no, Sim, no episódio Sim, é do Ethan
3: Becker Ele é um artista americano Ele já trabalhou pro DreamWorks também E assim, é, ele tem um canal no YouTube Que dá umas dicas de desenho e tal, não sei o que E aí ele fez isso E bombou, assim, muita gente assistiu Que é bem legal, Sim. a gente bota o link né, na, Nesse episódio Acho pois legal, é. pra quem não é, viu, é vale a pena assistir. Assim, é muito bem dá feito. dá ele
0: gostindo do, é. do que a gente tá esperando, é. né?
3: Lembrando que não é finalizado. Isso aí ele fez de fã mesmo. Ele gosta dos livros.
0: É como se fosse um rascunho de uma animação, Exatamente. Né? Pra pessoa entender. É uma
3: pré-animação, gente. Então, assim, é muito legal, muito bonitinho. Eu gostei Sim. das vozes que ele colocou, o estilo também. É. E ele bota Toda muita coisa em 3D, tal, né? É. é bem legal, assim. Das casas, do
1: legal. cenário.
2: E essa cena é muito boa, né, gente? Essa cena
1: é, é muito legal. Ter... É bom. eu desculpe, estou de volta. <risos> é. A gente
2: está o Kvof da, enquanto... da animação. Uhum.
1: Eu peguei no meio do. Ah, tá. Já ah, <risos>
2: tá. ah, tá. tinha gente é... agora, agora.
1: É. <risos> o Kvof comenta que enquanto ele está conversando com o Will e com o Simon, ele deixa o alaúde hum. dele ali do ladinho, né, pegando um sol, ele fala. <risos> uhum. E se você eu, não é músico
2: você não, você... músico, você não vai entender.
0: Exatamente. <risos> é. Como tá eu correto, é isso. Realmente,
2: <risos> realmente, eu não entendi. É. Eu, eu fico eu imaginando...
3: Dessas... Desculpa, pode falar. Fala, fala. Fico imaginando se o Patrick, ele pesquisou essas coisas, sabe? Tipo, ah, será que tem que colocar no sol por algum motivo? Se, se tem alguma base, sabe, em, atrás Compreta disso? Concreta tem isso, né? Exato. Será é. que é uma coisa normal que, sei lá, um músico hum, faria? Hum
1: sei. Pois é, eu ia comentar justamente isso. Porque sol. as pessoas muitas vezes. O Patrick fala isso, que as pessoas muitas vezes supõem que ele seja músico. É. E ele diz que ele não sabe tocar nada. <risos> ele nunca teve. Pois é, experiência. eu fico
3: pensando assim: quem é músico, quem realmente toca, assim? Será que tem esse embasamento nessa parte, assim? Será que ele conversou com alguém em relação a isso? Será que é algo que as pessoas fazem, sabe?
0: Imagina que seja alguma pesquisa que ele tenha feito, tipo histórica, mas atualmente hum. não acho que seja aconselhável você deixar um instrumento pois no é. sol.
2: Pois é, então... Parece é, estranho, né, deixar no é, sol. Essa área, é, é pessoal, Se alguém a tiver, se alguém
3: souber disso, comenta aí pra gente. Alguém for músico? Alguém for músico? Eu não toco nada, então assim, eu sou, sabe, muito ruim pois dessas é. coisas.
0: Tá? Assim. Só se for algo realmente histórico, porque se é. deixar a madeira Sim. no sol, é em, pena. em pena não faz é. sentido.
3: Sei lá, então... Se alguém souber, comenta aí pra gente que a gente comenta no próximo episódio.
1: Isso aí. Enquanto ele tá falando com o Will e com o Simon sobre a Dena, o Simon também fica interrompendo ele, né, pra dizer que a Dena com certeza está interessada. Uhum. Ele aponta, Não, inclusive, um furo... É, ela tá tão um na, furo... é, ah, tá na sua. <risos> <risos> Muito bom. Tem que fazer um meme agora do Simon. <risos> Eu acho que é a segunda vez que ele faz isso, né? Eu sim, acho que sim. é, é. é e, ele, e eu acho que ele vai fazer mais ainda, salvo engano. <risos> sim, sim, é, spoiler minúsculo, tá, que eu vou dar aqui, porque é azar. Mas tem uma cena no Temor do Sábio que eles se encontram com a Dena, e aí depois dessa cena o, 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 o Simon faz isso também, a mesma coisa. Mas, tá.
0: E acho legal e ele... que é, nesse Fala. capítulo ele... Esse, relendo ele, eu percebi o quanto que a gente chega num ponto onde o Arthur sempre fala que as pessoas não gostam da Dena e tal, mas que são capítulos como esse que mostram que, na verdade, ela não é uma personagem, assim, a gente só tá vendo a história pelo ponto de vista do
2: Volt. Exatamente.
0: Na verdade, uhum. ela procura por ele e tal. E ele Outras quer...
2: pessoas veem, né, que ela procura por ele. Pois uhum. é,
0: ele que é... Sei lá, difícil
2: Nossa, de achar. Um certo. <risos> pois Sim. é, é impressionante. É engraçado que a
3: gente, a gente vai conversando no podcast, e aí as pessoas vão falando, cara, vocês mudaram a minha visão da Dena. O que é muito legal, né? Que a gente é. tá conseguindo mostrar esse outro lado da personagem. Que muita gente, como eu já comentei, eu acho que foi com a Daphne, uma das. A Daphne, não sei, qual com a Lê, sei lá. Ela, ela falou, falou que mudou, né, a visão da Dena. É, foi a Alessandra sabe? mesmo. Foi a Lê, né? Foi na Laja. Huh? É, e aí ela. Ela falou, né, que a gente conseguiu mudar a visão da Dena, tudo, e, e... porque na primeira leitura, realmente, tem muita gente que fica com raiva da Dena. E, eu lembro. Né, e... Mas quando você releu o livro, se... na segunda, terceira vez, você começa a perceber que a Dena não é isso, esse monstro que a gente cria na cabeça, sabe? É, eu eu claro. nos...
1: Fala, Raiane, desculpa.
2: Bom, eu ia dizer que eu acho que também, assim, que mesmo quando a pessoa... Tem a questão da, do momento, né, que você lê da primeira vez, dependendo da idade, a gente tem uma visão ainda totalmente diferente. Mas, mesmo quando a gente vai reler, dependendo da, da pessoa, ainda fica um pouquinho daquela primeiro, daquele primeiro primeira, do primeiro sentimento pressão. inicial. Uhum. Então, assim, mesmo que, ah, tá, não odeio mais, mas ainda não é um personagem que me agrada, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes, esse tipo de discussão que a gente tem é importante por isso, né? Porque aí a pessoa vai vendo outras coisas, outras visões, outras versões que... Outras interpretações, é ou a... né? Isso! Que, que devido a essa imagem inicial, né? Que fica enraizada na gente, querendo ou não, a gente acaba não conseguindo aproveitar. Mesmo relendo algumas vezes.
1: Inclusive, num livro que eu já mencionei outras vezes aqui, que é o Expositional Modes and Temporal Ordering Fiction, de um cara chamado May Sternberg, ele fala por bastante tempo sobre o princípio da primordialidade, eu acho, faz tempo que eu li esse pedaço, mas... É, enfim, a ideia é... foi um experimento né, feito de o como as pessoas mudavam a visão delas, mais ou menos, a partir da primeira impressão que elas tinham de determinado personagem. Uhum e que o resultado, né, foi que majoritariamente as pessoas ficavam com a sua primeira impressão, tanto positiva quanto negativa. Muito embora eu tenha algumas contestações a fazer para ele, porque eu acho que uma coisa que não foi considerada é o tempo de exposição depois da mudança. Por uhum. exemplo, Jamie Lannister para mim é um exemplo muito claro disso. A gente tem, a gente é apresentado ao Jamie, né, nas crônicas de gelo e fogo como arrogante, como ele é apresentado como um vilão, né? Uhum. E com o tempo isso vai se desconstruindo, uhum. e a gente já tem, sei lá, três livros, né, que a gente tem uma compreensão melhor do Jamie, então hoje em dia, eu diria que é muito mais fácil as pessoas gostarem dele, porque ficaram muito mais tempo acompanhando ele, sim pós mudanças, né, não pós mudança, mas pós conhecer a perspectiva dele, do que antes, mas tá, ele isso foi em parênteses de... Uma coisa que mas que eu ia falar antes lá é que, sobre a, as pessoas falarem que a gente mudou a visão delas da Dena e tal, é que eu lembro que num dos primeiros episódios, quando a gente estava começando a divulgar o podcast, teve alguém que comentou no, no, nos comentários do episódio que legal, vou ouvir todos, menos os que tiveram a Dena. É. <risos> um é. Será que ele continua devolvendo? Será convido? que a ouviu? É. Não, com certeza que, era alguém que viu? me conhecia dos grupos de Facebook defendendo a Dena. <risos> Coisa que hoje em dia eu já nem faço mais, eu faço só aqui.
0: Mas a coisa mais engraçada no grupo era abrir os comentários pra ver o Arthur defendendo a Dena
1: é, Agora eu parei, eu tenho um espaço só pra fazer isso. Mas agora também eu acho que diminuiu, né? Então, assim, os grupos não
2: tem tido mas antes era quase todo dia, todo dia tinha um sim. Sempre tinha uma ela. polêmica Dena nos grupos,
0: é. Cansei desse espaço, Canse... vou criar o é. um meu podcast só pra defender a Dena
2: Eu acho que o pessoal cansou também, né? Dessa discussão de sempre... Certo.
1: A mesma também cansa, né? Vamos ser sinceros, que cansa, cara. Peraí, que agora eu me perdi aqui. O Kvô fica negando, né? Ele diz que, tipo, não, né, tá tudo bem, a Dena é só minha amiga e tal, tá, tá ok. O só que, minha obviamente amiga. todo mundo sabe que não tá, né? É. Mas <risos> o Simon aponta um furo na história da Dena. E eu li e reli, mas o que faltou foi eu voltar lá atrás pra ver as coisas que a Dena fala, que eu realmente não tive tempo de fazer isso agora. Mas eu não entendi exatamente qual é o furo que ele aponta. Ele diz que a Dena fala pro Kvoff que ela tá procurando o... que ela tá preocupada com o Mecenas dela, né? E, portanto, ela tá procurando ele. Uhum. Mas, em outro momento, ela diz pro Kwolf que ela já viu ele e sabia que ele tava bem. Eles estão se referindo aqui àquela hora que ela se encontrou com ele e que ele disse que ela tinha que estar tá machucada e tal, durante o casamento, quando ele mandou. Quando ela saiu da.
0: Sim,
2: sim eu
1: acho tipo... que sim. Ele... isso não prova
2: nada. É, eu também não entendi essa parte, eu fiquei pensando se ele não estava falando do, da parte que ela fala, que assim, conhecendo ele ele já estaria longe, né, distante. Foi a única coisa que eu consegui pensar, mas mesmo eu, assim não é... prova nada, porque...
0: Eu não reli, mas o que eu entendi foi que, tipo, ela saiu é, porque estava começando a fazer barulho, alguma coisa assim, e depois ele apareceu, não foi? Isso é. no casamento. Então, ele é, ela apareceu viu no ele, casamento. Sabe
3: que ela, tá, ele, ela sabe que ele está salvo.
0: Sim, então né? começou o barulho. É,
1: então, pra que foi procurar? Que eu Entendeu?
0: É. Então, eu acho que é essa
1: mas a ideia. É que tá. Eu acho que essa é a ideia também. Mas o fato dela ter visto ele naquele momento não prova que ele tá a salvo, lá. porque foi durante os eventos do casamento.
0: Sim, é, mas foi durante. Mas já tinha começado a gritaria, né? Então ele não tava necessariamente lá. Muito tipo... embora eu acho Vai, que, será, ele este...
1: então. que ele foi pra lá logo que ele não fora, <risos> mas.
0: É. Sei, agora eu fiquei confuso também.
2: Eu também não acho que seja um furo, não. Eu acho que o Simon tá botando chiper aqui. <risos> não, eu é seu um casal. Me...
0: <risos> é, é. é, pode
1: ser. <risos> Mas aí, não faz tal, muito que... sentido. É, eu também achei... É... Não achei uma boa justificativa dele, mas tá incentivando o amigo, né? É isso aí. o ah, aí, Kovof insiste não que não, não. E daí ele lembra, depois, né, da Dena com o Lentaren, Ele lembra das coisas que a Dena falou, mas daí logo ele reforça para ele mesmo que não, ela tava sob efeito da Dênera. Um, mas, então, quando ele faz isso, o Simon rapidamente atenta ele para Fela, né? Ele diz que, não ah, então, já que é assim, então eu acho que a Fela tá afim,
0: Uhum. Basicamente ele tá falando, não, você já
1: tem, né? É. <risos> Mas eles são interrompidos pelo Ambrose, né? Falando com o Kvolf, porque ele pega o alaúde. E aí o Kvow vai lá, pede pra ele, tipo,
3: Ai gente, isso é pode... tão de de infância, não é? Ah. A criança que pega <risos> o brinquedo da outra.
1: Aí, gente, um adulto,
3: gente, ah, com um adolescente. Gente, o eu, é o que eu acho do Ambrose <risos> é muito isso, sabe? Cara, ele parece ser muito criança, cara. Pelo amor de Deus. Sabe? O que volta, ele tem 15 anos. O Ambroso tem quantos? Quantos anos o Ambroso tem? Gente? 20 anos, poucos é. é, sabe? Ficar fica pentelhando um moleque. Ah, <risos> vai catar com <risos> fazendo nada, tava só sentado. Sentado, conversando com os amigos. Ah. <risos> Aí, é, é
1: muito... É muito sem paciência já, sabe <risos> pois é, eu não sei o quanto que esse comportamento do Ambrose nos convence quando a gente pensa na idade que ele já tem, sabe, sei lá
2: assim, eu
3: consigo entender Sim, que não ele é mimadinho nada mais pra ele consigo... fazer, né é, eu consigo entender que ele é mimadinho que ele é isso,
2: que ele é aquilo, mas porra, cara sabe, e ainda na frente já todo mundo, todo tipo, mundo. se fosse aquela, aquela birra que ele tem, mas que ele fica tentando derrubar ele por trás, pra ninguém saber Entenderia melhor, tipo, o ataque que ele mandou, que é coisas todas, porque foi uma coisa, né?
1: Escondida. Sim, sim. era um plano respeitável também, né? Ele queria matar ele. <risos> não, ele queria... É.
2: <risos> sim, mas assim, tipo, você pegar para implicar no meio do, da cidade, do pátio, tipo, na pracinha. É, na pracinha. É, é a mesma coisa de, de, uma, de uma pessoa do ensino médio e catar o doce de uma criança no jardim de infância no parquinho. É tipo <risos> isso mesmo, sabe? É
3: uma. uma como, é, um vilão, assim, tão tosco, sabe? Assim. Porque, cara, sei lá, pra ele é. eu imaginaria uma coisa mais inteligente de ser feita? Pra quê? Sabe? Não, isso aqui agora, neste marcando, momento. Né? Exato. Sabe? Pra que neste momento ele fazer isso? Essa... Exatamente. <risos> Ayane, você me entendeu totalmente. Você tá falando isso. o que eu queria falar.
0: <risos> entendeu? São coisas assim que. São coisas assim que me fazem duvidar de que ele possa ser, sei lá, o rei, que rei... mat... ele é o matador do rei. <risos> Não faz sentido. Né? Um
3: Você cara, desse, uma... cara é. desse, um tosco desse, sabe?
0: É, se bem que
3: <risos> Brasil. Eu né? oh, pois né? é,
0: né? Quando eu li isso pensei isso, não estava. Assim, Brasil 2021, né? <risos> <risos> pois e é, pare... então pode Me pareceu
3: um negócio assim que. Ah, eu quero fazer ele, ele soltar o nome do vento, sabe?
0: É, sim. Não, e aí, o que, é que eu posso
3: fazer
2: para isso acontecer? Né? É, sei lá, não, não me convence tanto. É, mas... Pode terminar aqui, desculpa. Não, não, já pode, pode, falar. Vou pegar aqui, então, o gancho do que a Julia tava falando, para falar ah. do negócio do nome do vento. E o, o que parece mais estranho nessa questão dele chamar o nome do vento aqui, nesse momento, é que, tipo, já aconteceu tanta coisa com ele, uhum. até agora, né? Tipo, coisas sérias, coisas graves, tipo... Ele está em situações realmente de perigo. E tudo bem que, que ele quer fazer essa ligação dele com o Alaudi de novo. É uma coisa emocional. Mas ficou realmente uma situação meio esquisita, né? Meio fraca, não sei. É, se meio... meio... Não convence
3: Falça muito. Alça mesmo, sabe? Sim. Aham. Eu consigo entender o Alaúde e seu estopim. Isso aí, beleza. Tudo bem. Uhum. Mas o que não me convence é o Ambrose sendo... um bullying, sabe, um buller, tão assim, sabe, sem, pra nada. Aleatoriamente. Aleatoriamente, assim, ele tava ali sentado na boa,
2: conversando com os amigos, sabe, se ele tivesse feito alguma... sei lá. Se ele tivesse ido tirar satisfação, é, né, é, alguma parte, coisa alguma assim, coisa aí assim. pegasse,
3: mas ele pegar, e o, e o que você só perceber depois, que ele não tá mais com a
2: Alaúde, sabe, e o Alaúd tá com o sei lá, eu achei meio... Tava tão concentrado falando da Dena que ele nem viu alguém chegando assim tão perto dele pra tão pegar o Alaúd. E...
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Então assim, como... Tem uma... Pode falar. Tá? Pode. Não, não vai lá. É como que não percebeu, sabe? Porque eu imagino que o Alaúd vai estar tá perto dele. O que o não ia deixar o Laude muito longe dele, né? Não, ele bota do lado. É... Né? Não existe que ele bota do lado. E aí, ele não percebeu
2: o um Ambrose chegar perto dele pra pegar o Alaúd. Ele só percebe. Ele, eu até entendo, tipo, se ele te, se ele de, de costas, né, conversando com os amigos, ele não ele não ia ver. Mas tipo, o Simon e William eles estão ali de frente.
3: Mas vocês acham Sim, também que o que, o que você ia ficar de costas para a Laude dele? sabe, eu acho que, tão <risos> que não
2: ele, sabe é. então assim, ah, não, mas tipo, mesmo se ele tivesse de costas, não faz sentido porque ele nem tá falando com, amigo, com os amigos de costas também, é. então alguém tava de frente pra ele, ou O
3: Ambrose fez. é um mão, um é, como é que fala, é pata de gato, né, que, que é quem rouba, é. né, que
2: é tão
0: bom. Uma leve,
2: não, né? e logo ele que tem toda essa vivência de rua, que tem todo cuidado <risos> com as coisas dele para não ser roubado, porque já, né, já, já sabe como é que funciona, que é perigoso tudo mais, não faz isso. Sim, verdade.
0: É, igual a Julie falou, parece que é tipo, você lê na primeira vez, tudo bem, você passa batido na cena, é legal ele chama o no nome do vento, mas ficou realmente ele tentando cumprir com um passo a passo, tipo, ah, agora no enredo precisa ter um ponto de virada para fechar o livro. Exato. Com um ponto alto, então ele uhum. tem que, então lá, chamar a o com vento. Isso é uma coisa que a gente é. falou
1: na, na semana passada, uh, que o, o negócio do Dracos, ele não necessariamente amarra, ele é um clímax que não amarra o livro, e aqui sim. de novo.
0: É, aqui teoricamente uhum. seria pra amarrar o final do livro, né, que é o nome do vento, chama o nome do vento. Pra gente
2: entender sim. o título, né?
0: É, sim. Eu mas acho que é. um dos
2: pontos... Oh, perdão.
0: É, mas, exatamente, mas é isso, é tipo... A ideia é legal, mas uh, como ele chegou ali, não,
1: não desencourola. Eu acho
0: que não condiz
3: é. com disco, os personagens. É esse, esse o ponto, sabe? Eu acho que nem com o Ambrose, nem com o Kivor. O, o negócio do Alaúde, dele não perceber, por mais que ele seja apaixonado... É, por mais que ele seja apaixonado pela Dena, por mais, sabe, tonto adolescente que ele seja, ele não seria tão assim, sabe? De deixar, virar de costas e esquecer do Alaúde dele. Depois de tudo que ele passou, sei lá. Eu achei, achei um pouquinho forçada essa cena. Então, eu gosto dela. Não tô dizendo que eu não gosto. Eu gosto dela. Só que eu acho que ela não foi tão... Sei lá, não, 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 parece que não faz a realidade a é isso, sabe? Os personagens. Os Sim. dois.
1: Uhum. É, eu acho que uma coisa que o Patrick faz muito bem... e, e é, é, meio, é meio estranho isso. Porque a gente sempre fala bem da capacidade dele de planejamento. De amarrar as coisas. e De né, de juntar as peças, e aí ao mesmo tempo nesse livro ele falha duas vezes nisso em sequência uhum. mas eu acho que esse livro ele nos compensa muito quando ele faz conexões com o Kvof com do presente sim né então por mais que ele não consiga deixar aqui tão redondinho, ele continua nos prometendo que vai fechar porque as peças estão se encaixando na, no plano maior, muito embora o plano menor uhum. pareça meio avulso, né?
3: É, é aquele negócio, gente, a gente tá aqui pra, pra apontar algumas coisas, mas o Petrico é o que sabe, a gente adora ele, tudo, mas não estamos buscando, assim, é só esse ponto.
1: Ah, né? eu tô, eu odeio esse livro.
3: <risos> estamos percebendo, Arthur, a gente sempre soube, entendeu?
1: Você queria que o protagonista verdade... realmente fosse a Dena, não existisse que voa. Sim. Essa é a verdade. Então... É, eu, na verdade, a, gente, a ideia do podcast foi justamente para as pessoas pararem de ler. <risos> <risos> é... O Kvof então ele chama o nome do vento, né? Que é exatamente aquela citação que a gente leu lá no início, que acontece. O tem o, o Ambrose é derrubado, né? Enquanto uhum. que as outras pessoas ficam meio é,
3: assustadas, meio... né?
1: Chocadas, é, chocadas, chocadas. Eu, eu gosto eu, eu que ele fala aí. que tipo o, o Ambrose ele é derrubado e ele dá uma rodopiada.
3: É uhum. um uma gracinha de...
0: ainda, né? Uhum.
1: <risos> e aí o Kvof entra em choque. Ele fica paralisado. Uhum. O Simon e o Willem levam ele direto pro Kilvin. O Kilvin também fica muito confuso porque os dois ficam falando ao mesmo tempo. Ele está uhum. tá, tá, um de cada vez. E aí ele pede pro Willem falar. E o Willem começa a falar metade no idioma comum, metade em siaro. <risos> e por sorte o Kilvin uhum. sabe se é... <risos> é,
3: Eu posso só fazer um parênteses antes de a gente entrar na parte do Kilvin. É, uhum. Eu... É marquei aqui a parte que ele olha pro Ambrose e ele percebe que eles têm a mesma altura, que o Ambrose ele sempre achou que ele era mais alto do que ele mas nesse momento ele percebeu que eles são iguais, uhum. e isso pode ser um link também pra relar e tudo, sabe? Então assim, só essa parte que eu achei bacaninha
1: É, e também isso expressa um pouco, porque o Kvof ele tá exatamente em fase de crescimento uhum. quando uhum. ele cresceu, né? Que ele Meia... sempre se achou
3: inferior e na verdade ele tava na mesma altura, sabe? Uhum. É porque
2: ele tava acostumado a
1: ser menor também,
2: e assim, é do, parece que são dois metáforas, né, assim, Sim. Tipo, uma para mostrar o desenvolvimento dele como personagem, e a outra realmente passagem do tempo, tipo, ele tá ali já há algum tempo, ele cresceu, ele tá amadurecendo, e também a própria sensação dele, de que antes ele se sentia inferior, e agora ele tá subindo de é, nível exatamente. pra ele. É, exatamente. Uhum.
3: Vamos voltar pro Kelvin.
1: <risos> Bom, o... O Kilwin também tá lá confuso, não sabe muito bem o que fazer com o Kvolf, mesmo depois que ele escuta a história. Até que chega o Elodin, ele aparece, ele tenta primeiro se comunicar com o e daí o Will e o Simon ficam tipo, não, não, ele não vai responder, ele tá paralisado e tal. Aí o Elodin olha no fundo dos olhos do Kvolf, no fundo dos olhos não, ele olha no fundo da alma, né, o faz um é. negócio assim.
3: Uhum. Como se estivesse entrando realmente de, dentro dele,
1: sim. né. E ele fala Eras Lev sed", eu acho, aparentemente é o nome do vento. Tanto é que as outras pessoas na sala escutam vento, né? Uhum. Sim. Então, a palavra que o Kvof falou era essa palavra aí, quando ele estava chamando o nome do vento. Isso é interessante porque é a primeira vez que a gente realmente vê um nome sendo dito. Uhum. Né? Porque fica aquela mística de nossa, será que o nome é realmente um nome ou será que ele é um, uma essência, uhum. uma coisa quase... Física, Intengível, né? É. é, mas aqui não, ele, ele tem uma materialização numa palavra.
3: Uhum. Só que as outras pessoas não conseguem ouvir, né? Ouvir só vento. Isso. E eles dois que já conseguiram chamar o vento, que são os únicos que têm essa,
1: essa
2: propriedade, né, para falar a palavra.
1: Né? Uhum.
2: É, e nessa parte o que dá a entender é que, assim, quando, no caso aqui, foi a primeira vez que ele chamou né, o nome do vento e ele não, não sabia como lidar com, com a consequência disso, porque... Ele fala que é como se ele estivesse com o um vento dentro da cabeça dele, né? Tipo, um redemoinho, um furacão, um troço assim, que ele não conseguia acalmar. Uhum. Então, assim, a gente já vê que tem uma reação. Não é uma coisa tipo, ah, falou, beleza, segue. Que é, preste. sou um X-Men agora, não é né? assim não. Cara. Isso. <risos> tem uma, uma consequência, né? Porque tudo que a gente aprende aqui no livro, tudo que eles fazem, eles pagam um preço, né? Eles uhum. têm. Nada vem do nada. É, é tem uma lá, consequência, tem né? É. Isso. E tanto que quando o Elodin fala essa palavra que eu não vou repetir porque eu não sei dizer isso, ele diz que o vento na cabeça dele se acalma, tipo, a tempestade para e aí ele consegue pensar de novo, consegue uhum. sentir de novo até, né? Porque ele não tava sentindo nada, ele tava realmente paralisado.
3: É, Exato. Que ele até faz Algum essa mais...
2: analogia com as
3: crianças que ficam girando, né? E é bem isso, toda criança uhum, já fez isso. Uhum. Você ficar girando, 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 e quando você para, o mundo continua girando, sabe? E aí uhum. a calma, aquele momento que volta ao normal, né?
2: Então o equilíbrio se voltou de volta e você sim consegue ver de
1: tudo de novo. Mano, bueno, mais alguma coisa do capítulo 84? Acho, acho que não, que... acho que não. Então o capítulo 85 se chama Mãos Contra Mim, e ele se passa justamente na sequência desses eventos aí, né? A, a respeito do nome do evento. O Kv, passado esse choque, ele foi para cama uhum. e ele dormiu por 18 horas. O que é parece bastante apropriado, né? Não só por... É, enfim, é por causa do, do desgaste ali da questão do nome do vento. Né? Sim. Sim, é igual mas a falou, também, né? Mas também, eu acho, né? a Viagem, a coisa toda. É como
0: se tivesse acabado a mana dele. <risos> não, mas
1: a, a, a viagem acho que não faz tão pouco, não, Raíl. Oi? Acho que a viagem não faz tão pouco.
0: É, a já encontrou com os amigos e tal. Então eu, eu já tinha Procurando ela. ela. Vendendo,
2: também Ele já, já tinha ela,
1: é verdade. Hum, é, eu eu já já faz uns dias, assim. Mas aqui, é que eu quase falei isso, daí eu me dei conta, tipo, acho que não. <risos> mas, mas aí o Kwolf acorda então a tempo de ir novamente pro Chifre, ser julgado pelos seus atos enquanto ai, uh, aspirante ai, ai. arcanista, né? Uhum. Tanto ele quanto o Ambrose fizeram, prestaram queixas um do outro. Sim. O Ambrose acusou o Kwolf de violação das normas. E o Kwolf acusou o Ambrose de Destruição da propriedade alheia Furto e conduta imprópria para um membro do arcano uhum. Posso falar negócio rapidinho? Claro Aqui a gente
2: vê também que o Ambrose Ele tem uma veia de artista também, né? Porque Ele bota Ai. até uma tipoia, um troço é. de, Tipo, ataduras <risos> e umas coisas assim Tipo, totalmente Sem necessidade Sim. Dá, tipo Ele sabe que ele não tá machucado Mas ele coloca para dar aquele Mais drama imagem, né, é da, mais da pessoa drama. ferida Exatamente é. <risos>
0: Realmente, como governante do nosso Brasil em 2021,
2: né? <risos> realmente. Eu fico imaginando os mestres assim, Será
1: que ele tomou que cloroquina cara. <risos> <risos> hum, Mas, então O Kvof, ele... Primeiro, cada um deles tem a sua chance, né, de se explicar ou de, de montar o relato dos acontecimentos. E o Remy Decide que ele é contrário às a, a, as as acusações duplas dupla do de furto e de destruição da propriedade. E aí ele diz o seguinte: a, a destruição de propriedade. Não, como é que é o argumento dele? Porque é muito ruim, peraí.
0: Ele fala tipo assim: você não pode acusar ele duas vezes, senão ele vai ter que pagar é, duas vezes. Ok, a... como
3: é possível possuir uma coisa que se destruiu? Uma das duas acusações deve ser abandonada. É... Não faz o menor sentido isso, cara. Não, não tem lógica. Não aqui. tem lógica. Lembremos isso aqui é, que ele ele é o mesmo. É, ai, <risos> sim, é, é muito absurdo. E os outros ainda, sabe, não, não darem um safanão Concorda. nele. É.
2: Porra, cara. Porra. Eu acho que assim, é, não, tem, não tem sentido nenhum esse argumento dele, mas o que ele quis dizer, tipo, se ele foi roubado, aquilo não era mais dele, então ele não podia reclamar da destruição. Tanto que uhum. é isso que o Kuvolf tipo, rebate, né? Tipo, porque não tem sentido nenhum. Sim. Não, nenhum. Tipo, você foi roubado, mas aquilo desceu. se roubou. É, horas. Assim. A pessoa destruiu.
3: Se roubou era assim, agora ele é, é dono dele. do negócio?
1: Não. É. Não tem sentido. Então o Kuvolf... Então o Kuvolf decide manter a acusação, as duas acusações, né? E elas vão à votação. A primeira delas, pela qual o Ambrose é acusado, é a de roubo, né? a de furto. E aí a pena que o Wolf quer que seja pago de volta o valor que ele teria supostamente gastado para comprar o Alaúd. Que ele diz que foi nove talentos e três... E três o quê? É...
0: Ele fala só nove e três, né? Nove talentos e três.
1: Isso, isso aí. E aí... Todo mundo contesta, né, porque diz que o Kvolf nem pagou tinha dinheiro isso, pra né? entrar na universidade, como é que ele ia ter tudo isso, o Kvolf diz que foi, foi apostando, né jogando os quatro cantos, <risos> aí todo mundo fica, eu eu, será, eu eu achei que eles fizeram alarde demais com isso, não é coisa mais improvável do mundo, é sabendo que todos é os o... alunos jogam.
0: O Ambrose que fala assim: Não, é impossível isso daí porque ele não tem dinheiro e tal. É, aí você os nunca teve 10
3: talentos na sua né? vida. Ele fala assim: É 9 é talentos e seis que ele
2: fala. Não faz É, mas aí, também então... não faz sentido. é, ah, Desculpa. Vai, né? Não, eu ia falar que não faz sentido também porque eles falam assim: Ah, você não tinha nem dinheiro quando você veio estudar aqui. Mas já passou um outro ponto também, né? Uhum. <risos> eles, eles, eles Sim, é. Ele pensou que ele fazendo o que lá. Inclusive, ele já pagou taxa ah, depois. Tipo, ele sim. perde muito dinheiro. A gente sabe que ele perde muito dinheiro, mas ele também ganha muito dinheiro. Ele sabe que ele toca. Eu não sei se aqui ele sabem, né? Mas provavelmente sim. Porque então, ele faz outras coisas. Ele ganha dinheiro trabalhando lá, fazendo as lâmpadas. Aqui o tudo, ah, eu achei é. também meio alarde demais pro negócio. Só para jogar
3: mais na cara Bem que ele forma, é pobre, mas...
2: sabe? Uhum. É. Se fosse logo no comecinho quando ele entrou, beleza. Mas aqui já passou um tempão. Uhum. Já se estabeleceu já, já tem uma, um apartamento ali, um apartamento E aí, não, então, um eles quarto, vão à votação, né, <risos> sobre essa questão.
1: Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, pode falar. É, eu... É, tá, desculpe. Eu, é que eu acho que baixou o teu volume e eu achei que não tava falando, daí eu ia puxar, mas tá. Perdão. Não, eu só
2: corrigi porque eu falei apartamento e, na verdade, é um quarto, né, que ele tem. Mas, ainda assim, ele tem um espaço dele já, então... Não é uhum. como se ele estivesse igual ele tava quando entrou exato tecnicamente está né ele tá ele tá bem, Deus o mundo, É, né? ele tá devendo Deus o mundo mas <risos> ninguém
3: sabe né e aí tipo... Ah. ele tá conseguindo sobreviver assim ele tá pagando Sim. todas as taxas ele tá sabe ele tá conseguindo dinheiro gente então assim ah. é. achei um pouco um pouco desnecessário assim ficar essa acusação como assim sabe? dá vontade do que vai virar e falar assim eu me viro pô sabe
0: do é. <risos> dou
1: meus é. É, do <risos> Então eles vão à votação sobre o furto e aí votam a favor da condenação do Ambrose todo mundo, exceto Remy, Brandur e Lauren. Eu achei... Uh, o vou fala antes que ele estudou duas vezes o, o código né, de, de regras da uhum. universidade e tal. Então ele tá bem preparado a respeito disso. E eu achei estranha estranho esse voto do Lauren aqui. Porque o, o Lauren é justamente o cara mais... By the book, né? Mais uhum. literal nessas coisas. E não é a única vez que o Loren faz isso, inclusive. Quando o Kvof daí, tenta. <coughs> Perdão. Uh, eles acabam suspendendo, né, no fim, a, a acusação, mesmo a revelia da vontade do Kvof a acusação de destruição da propriedade.
2: não faz sentido nenhum. Uhum.
1: É. Mas aí eu, deu pra ver que é pra ser político, né? É, tipo, o argumento
2: do. do Remi, né? Foi, basicamente, uhum. achado não é roubado quem perdeu foi relaxado. <risos>
1: Porque não, não teve, sim. Sim. Não tem sentido isso. É, eu, eu acho que nesse caso ficou bem claro para todo mundo que não fazia sentido aquele argumento, mas mesmo assim eles preferiam é, abaixar, né? A, não, não ficar tão mal com o Ambrose. Assim. Riquinho, né, vai galera? Julgamento te... Oi?
3: É riquinho. É aquele negócio, né? É. A, a, a posição em cima da razão, vamos dizer assim.
1: Tanto é que daí depois eles vão fazer a acusação do Ambrose por conduta imprópria. Né, e o Wolf dá toda uma argumentação de que o Ambrose está sendo mimado e, e se a gente tem todo esse cuidado para que, já que os arcanistas já foram perseguidos, se vocês deixarem um cara desse ser ar arcanista, a gente vai ser perseguido de novo. Sim. E aí vai a votação. E nesse caso aqui, o Loren vota a favor de expulsar o, o Ambrose do Arcano
0: uhum.
1: né? E votam a favor De expulsar então o Orwell O Lauren, o Elodin e o Elksadal Eu achei Dentro da personalidade do Kilvin, Ter uma TP peninha dele aqui do Ambrose E não querer expulsar Mas daí foi o Kilvin, Foi o, o Herma O Remion, o, o Brandur uhum. E o Mandrake então que votaram pela permanência do Ambrose no arcano e é o que acaba acontecendo. E aí então eles vão votar sobre a acusação do Ambrose em relação ao Kwolf, né? Que é a de conduta imprópria, e o Kwolf sabe que isso aí pode causar a expulsão dele da universidade. E aí, o que o Ambrose busca é justamente seis chicotadas e a expulsão. E todos os mestres votam a favor. E assim acaba esse capítulo.
0: A gente. A gente Na pensão. É... <risos> pois é, no episódio do, que eles estavam procurando lá na floresta e tal, antes de encontrar o Draco, acho que era eu e a Júlia que falando de como ele acaba o capítulo sem deixar o gancho, que ele termina o gancho e depois continua o capítulo com a Dena, e não fica muito lógico, porque acaba que tira a tensão do final de capítulo, mas uhum. ele faz isso justamente uhum. aqui, né, ele compensa aqui.
3: É, tanto que eu tava relendo... E eu reli de novo, sabe, o próximo capítulo. Sim. É aquele negócio é, você também, vai
0: tanto
3: no, no ritmo do negócio que, que eu já tive é, que ler pelo menos exatamente. a primeira parte do próximo capítulo, sabe? Mesmo sabendo o então, que é acontece assim. vai acontecer, né? É, eu tive Sim. que ler de novo para lembrar, para relembrar direitinho, sabe? Mesmo a gente tá estando conversando é... dele nesse episódio eu fiquei com vontade, me deu essa ânsia de saber, mesmo já sabendo, então né, deu certo. É isso que eu quero dizer.
0: Exatamente. É o que Inclusive, o, o... As, as, as que então. fa... que o que compensa às vezes que ele não faz... Acaba até o compensa às vezes que ele não faz tanta lógica, né? Ele consegue manter o ritmo e fazer o você querer ler o
1: resto. Uhum. É, lembrando aqui que lá no início do livro, naquele capítulo capítulo 7, né, que é o capítulo que o que eu vou fazer uma dar o currículo dele para o cronista, <risos> uma das coisas que ele fala é que ele foi expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue entrar.
0: Sim, uhum. né? E você acaba ficando pensando nisso. Se é agora. Se é agora,
3: ou não. né? Fica aquela tensão mesmo, que a gente já tem essa informação, né? No
0: interior. É, eu então, eu eu seja esse seja jogo não né? é. Toda, é, toda a hora a gente tá esperando vez, ele é... ser
3: expulso. A, a verdade é essa. A gente tá. É agora? É. Não. É agora? <risos> Também não.
1: <risos> Mais alguma coisa, gente, do 85? Não, ah, acho, não. acho que não, mas vocês
2: acham que faz sentido, tipo assim, todos eles terem
0: votado pela expulsão e a chicotada? É, pensando se for para seguir realmente a, o código da faculdade, lá da universidade, sim, faz sentido. Eles votam desse jeito, mas como, acho que, formalidade
2: uhum.
0: do é. que por ser utilizado. É seguir mesmo. as
3: regras do que real vontade é, depois
0: a de gente votar em depois a gente é, continua seguindo a regra para poder
1: resolver isso. Uhum. Porque a regra do Kvof foi bem séria, aquele a quebrou, na verdade, né? Muito embora ele tivesse uhum. toda a razão na situação, é, uma coisa que eles levam muito a sério é a responsabilidade de o que tu faz com os poderes que tu... Não, os poderes. Os...
0: Grandes que, poderes trazem grandes responsabilidades.
1: <risos> o Kvof não leu Homem-Aranha. É, é é. Então, me parece que faz sentido, né? Muito embora seja... Revoltante. Lá, talvez pesado demais,
2: né? Uhum. Eu acho que passa essa sensação de ser pesado, porque a gente acabou de ver ele sendo mais é, permissivos, assim, né, com o Bros, sendo que o que ele tinha feito também era uma coisa grave, né? Uhum. Pior, inclusive. É. é, porque uhum. foi de caso pensado até, né? Então, é sem,
0: enfim. É... E sem contato, você tá pela perspectiva do T volt de que ele nem sabia que ele tinha feito, né?
2: Tipo, ah, é, então, tipo, né? ele ficou lá, catatônico, teve que chamar o Elodin pra ajudar e tudo mais, entendeu? Sim. Mas, é. né, quando a gente lê essa parte, a gente
1: fica com essa sensação de, tipo, A gente injustiça. vira posicionista penal se já não. É. Vocês têm alguma coisa de spoiler?
0: É. não, acho que... Acho que
1: não. não. É. Esses dois capítulos, eles
3: são bem, entre aspas, tranquilos, assim. Acho que não tem nada que a gente... São
1: objetivos. São objetivos, Sim. é.
2: Uhum. Então vai ser... A maioria, a maior parte deles é, é pra gente se situar de novo ali no, na universidade, que a gente ficou muito tempo fora. Uhum. Uhum. Só o final mesmo que acontece alguma coisa. Sim. E agora a gente então, vai tá, deixar pessoal, eles muito... com gostinho de quero mais, entendeu? O próprio episódio, que nem <risos> é, é,
1: eu. Eu até não queria ter <risos> deixado essa quebra de episódio. Quando eu tava montando, eu lembro que isso foi um dilema, mas foi o único jeito que eu consegui encaixar tudo direitinho ali. Mas. É uma quebra que fica meio estranha para gente. Para o livro funciona bem, mas para o podcast fica meio... É, fica é. com vontade de gente querer assim, falar mais. Meio,
0: né?
1: Né? É. Falar do próximo. Uhum. Mas não pode. Então tá, pessoal. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até agora. A gente uhum. volta... Não, desculpa. Então tá, pessoal, muito obrigado a vocês que nos escutaram até agora. Se vocês quiserem se comunicar com a gente, mandar aí suas sugestões, suas perguntas, suas reclamações, seus elogios, o que vocês quiserem, vocês podem nos contatar pelas nossas redes sociais. Quais são elas, Rayane?
2: É, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é podcast, hoje 4 tudo por extenso, gmail.com. Pode ser pelo Twitter também, que é arroba hoje 4 no Facebook, a gente tem a página e o grupo, que é hoje Quatro Cantos, tudo por extenso. E no Instagram, que é podcast Os Quatro, também em numeral e cantos. Então, no Twitter e no Instagram, o Quatro é numeral e em todas as outras plataformas é tudo por extenso. O William ele entrou em contato com a gente pelo Instagram, né trouxe essa dessa questão aí que a gente realmente não tinha levado em conta. Então, se vocês também tiverem alguma parte que a gente pulou, alguma dúvida, alguma teoria... É, ou mesmo algo que a gente não tenha percebido, que vocês perceberam quando leram não mandar pra gente, que a gente super gosta É, a gente é super
3: aberto a isso, tá, galera? Contato. Essa sim. troca, assim. É, ótimo. A, é.
2: Gente, a gente precisa disso também, né? Uhum. É, é divertido pra gente. É, porque nós somos sim Quanto a gente espera que seja para vocês. Mas, assim, a gente passa as coisas, né? Às vezes a gente não percebe, não, não se toca Então, e é boa a inspiração. às vezes mesmo que a gente... É mesmo quando é uma coisa que a gente percebe na hora que a gente está falando aqui a gente acaba esquecendo, ou pulando, ou corta então Sim.
1: é bom quando vocês entram em contato com a gente isso aí, e vocês também podem nos apoiar no Catarse, né? nossa campanha de financiamento coletivo, fazer como os vários apoiadores que a gente tem e receber aí seus brindes do grupo no Telegram e várias coisas que eu falei lá no início também a gente volta em breve com o nosso 35 quinto episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 86 e 87 do Nome do Vento. Até mais! Tchau, gente. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau, galera. A Larissa vai me matar.